0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Andressa,
1: eu sou a Thaís e eu sou a Elisandra,
0: e nós somos as estagiárias do curso de pedagogia da UniHitter, estamos fazendo o estágio de educação não formal, e enquanto pedagogas, acreditamos que aprofundar elementos sobre a espiritualidade irá contribuir para as nossas vi- uh, vivências. E hoje, iremos trazer um convidado para o nosso bate-papo, trazendo um pouco de suas experiências para contribuir em nosso aprendizado. Agora, chamarei o Daril, que é estudante de psicologia e atua na coordenação da Pastoral de uma Escola.
2: Boa t- Olá, tudo bem a vocês? Como vocês estão? Assim como a Andrea falou... É sou estou na coordenação da, da pastoral do, da Rede Laçar e também é, de me desenvolvendo academicamente na área da na área da da psicologia, assim também como formado em filosofia e e um pouco também em teologia.
1: Seja bem-vindo, Dario. Obrigado Seja por contribuir bem-vindo. com o nosso trabalho.
2: Obrigado.
3: Então, Dario, eu sou a Thaís e o nosso encontro de hoje é sobre espiritualidade. E para darmos início, gostaríamos que você falasse um pouco sobre como como é a espiritualidade para ti.
2: Pois bem, a espiritualidade hoje em dia ela é bem abrangente, né? Que antigamente ela se reduzia somente à religião, né? E por por termos raízes da, da religião cristã, especificamente católica, ela ela se remete muito à espiritualidade, né? Mas hoje em dia nós temos as várias espiritualidades, né? Como o budismo, o misticismo e assim, né? Outras de, denominações que vão surgindo. Então essa espiritualidade, é, ao longo desse tempo, vem se transformando e também, né, para mim, essa espiritualidade, é, eu, né, como de confissão é, católica, né, é, não vejo de uma maneira fechada, mas aberta, né, no sentido que acolhe as diferenças as diferenças, diferentes crenças sobre a maneira de expressar, é, seja através de religião ou através de um modo de vida.
0: Isso mesmo, Dario. Como tu falaste, né? Uh, a espiritualidade ela tem a ver né, com esse propósito e sentido de que a pessoa encontra para a sua vida. É bem isso. Não sei se alguém mais gostaria de contribuir.
1: Um, eu sou a Elisandra. Eu vou contribuir, sim. Eu acho que a espiritualidade é um momento de reflexão. né, Independente da religião... Todas levam a Deus, assim, e ao ao momento íntimo da pessoa, assim, né? Hora de agradecimento. Eu acho que a espiritualidade, ela está voltada para isso, assim. Não só uma religião em si, né? Mas todas, cada cada qual com seu modo, né? De de buscar a espiritualidade.
2: Exatamente como tu falaste, Elisandra, né? Isso. A a espiritualidade muitas vezes ela tem uma conexão com a religião ou com o divino, né? Então, encontra eh, em si essa convivência nessas maneiras, assim como também como eh, hoje em dia nós encontramos a a espiritualidade através da arte, através da da natureza, através dos grupos de amigos através de uma ação social e assim por diante. Então, essa espiritualidade, podemos dizer assim brutalmente, né, que é que ela vai se transformando e criando novas dimensões.
1: Sim, sim, é, é bem importante, né? É, é a espiritualidade é o que te faz bem, né? Sempre ajudar o próximo, pelo contrário, sempre ajudando o próximo. Dario, tu vai falar, Thaís? Sim,
3: sim. Aproveitando, então, que vocês acabaram de falar, eu tenho mais uma pergunta para o Dario. Eu gostaria que ele compartilhasse conosco como está sendo essa espiritualidade dentro do momento que nós estamos vivenciando, esse momento tão atípico né, da, da pandemia. Eu queria saber como é que está sendo.
2: Pois é, Thaís, tu falou, tu falaste uma coisa muito interessante, né, que nesses tempos de pandemia, eh, as pessoas, eh, se a gente vai ouvir nos nossos grupos de amigos, a espiritualidade eh, foi mais eh, pesquisada, praticada, né, eh, não somente nessa vivência de Deus, né, mas também buscar essa harmonia interior, como é que eu consigo lidar com essas com, com esse modo de vida abruptamente é, que mudou o nosso o nosso modo de vida presencial para o nosso modo de vida remoto né então pessoas que é, praticamente ficam fechadas dentro do quarto o dia inteiro na sala é, na frente do, do computador né então praticamente essa espiritualidade é, se, é, se viu pesquisar pesquisado no sentido que as pessoas precisam é, se conectar é, a uma coisa transcendental uma coisa mais é, até abstrata poderia dizer também né eu se conectar a, no, a a outras formas que é, possa liberar a mente e buscar essa essa saúde mental que todos nós é, queremos ter, né? Claro, queremos ter e buscamos que seja assim. Então essa essa é, espiritualidade para mim também foi muito marcante, né? Porque é, eu teve que que me é, reorganizar mentalmente como é que eu poderia ter uma saúde é, mental boa para para que eu não fique doido, maluco, né? Porque é, eu tenho vários amigos que são também psicólogos, psiquiatras e são são foram as pessoas mais recorridas, né? Muitas pessoas buscaram mais ajuda, porque se encontrar consigo mesmo, às vezes é é desafiador isso encontrar sozinho, né? Também isso é, desperta outras é, outras coisas adormecidas dentro da gente, né? Então essa espiritualidade para mim é muito importante, a, ao qual todos nós, né? Devemos estar harmonicamente é, trabalhados e e saudável, né?
0: Exatamente, Daril. Uh, hoje em dia, as pessoas precisam né, disso, dessa saúde mental, né? Até mesmo a Organização Mundial de Saúde né, já vem aprofundando, como tu falaste, uh, sobre essas pesquisas, né, deste estudo sobre a espiritualidade, enquanto, enquanto né, este conceito multidimensional de, de saúde, né? Bem, é bem importante isso, quantas pessoas têm ficado sozinhas nesses momentos... Ou somente neste ambiente fechado e não tem com quem compartilhar, né? Isso é bem importante.
2: É isso aí. Assim como tu falaste, Andressa, né? Então, os benefícios à saúde física e mental ela é muito importante porque isso determina as nossas ações, né? Isso também vai é, amadurecendo e bu- buscando o nosso norte dos nossos pensamentos. Então, é, cuidar da nossa espiritualidade, é, cuidar da nossa, do, dos nossos pensamentos, é, das coisas que nós consumimos, né? É, dentro do consumo, porque a gente fica mais na frente da tela seja no computador celular, então o que, que eu estou consumindo O e quais são os benefícios que está me trazendo tudo isso, né? Às vezes até que a gente quer, é, quer desaparecer do nosso ambiente e buscar um ambiente onde a gente possa se libertar, se conectar com a terra, se conectar com o ar, se conectar é, com um ambiente onde a gente não encontra barreiras então essa é a espiritualidade, por isso que muitas vezes quando a gente escuta é, meditações, lugares assim mais é, calmos, sempre vai ter uma música é, de natureza, uma, uma música de, de instrumentos acústicos, é, de sons de sons leves. então é, tudo isso ajuda para que nós possamos nos conectar há uma coisa transcendente, né? E aí cada um pode será ah, com, com Deus, com a minha fé, com minhas crenças, encontrar o karma, encontrar o meu espírito, eu bus- buscar essa harmonia interior para eu para eu conseguir me renovar e retomar a minha caminhada. também poderia acrescentar, né, é, é, como é que eu posso me tornar é, espiritual, porque a gente ouve muito, né, é, a gente é empurrado ou a gente às vezes é levado para certas ideologias, certas religiões que é, atacam ou perseguem ou, ou talvez deixam preso a, pe- a pessoa, né, então buscar essa essa espiritualidade que possa libertar a pessoa hoje em dia ela é muito importante né porque se a gente faz uma pesquisa é, as pessoas não querem estar ligado a uma igreja estar ligado a um sistema que oprime que regre onde é, a, a, o valor os valores morais os valores é, éticos estejam sempre na frente né mas que uma espiritualidade possa le- levar a essa libertação do espírito do corpo né então é por isso que ela ela é muito importante né a gente sempre ter um lugar o nosso o nosso cantinho da, do encontro pessoal cada um tem o seu, o seu próprio em né? busca seu momento se desligar das coisas, e como conselho, né, eu eu daria para que também cada um de nós, cada um de é, de vocês, né, ouvintes, também possam praticar, é, se desconectar é, de tudo, né. Às vezes é des- desligar o Wi-Fi, desligar tudo, o telefone, des- se desligar da rede, para se ligar ao nosso é, entorno, né. Quem tiver a possibilidade, sempre é recomendável, né, é buscar uma praça Buscar é, é, Se conectar com a terra é, Fazer alguns trabalhos De jardinagem Mexer com flores Arrumar é, O jardim né? Então tudo isso também ajuda Para que a gente possa é, Tirar esse estresse Para a gente se conectar A algo transcendente né? Por isso que é, essas pessoas Que a gente vê nas praças nos locais públicos onde estão com o olho fechado, de uma posição, uma posição agradável para buscar essa sanidade mental. Então isso seria como um conselho meu, né, que a gente possa buscar o nosso cantinho, onde a gente possa se libertar dos pensamentos, se libertar daquelas ideias que a gente fica sempre atrelado, sempre em função disso, né, para a gente eh, renovar e voltar novamente às nossas atividades.
0: Muito bem colocado, Daril. Isso, assim, de ter esse momento, né, que nem tu falaste ali, de se conectar, né, de tirar um tempo para si, ah uh, para tirar esse estresse, desligar o seu Wi-Fi, né? Porque senão a gente está sempre conectado com outras coisas, com outras preocupações, e não lembra de si, né? Esse momento do seu bem-estar espiritual, né? É bem bem importante isso que tu trouxe. Bom, pessoal, então, esperamos né, que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de hoje. E que tenhamos né, tocado um pouquinho cada um de vocês. E também né, gostaríamos de agradecer muito a você, Daril. Muito obrigado por ter disponibilizado um tempo para uh, este nosso encontro, para este nosso bate-papo. Gostaríamos muito... de te agradecer.
2: Muito obrigado, Andressa, pelo convite. Muito obrigado, Thais, Elisandra, né? por esse momento também de a gente refletir sobre esse tema tão fundamental para nós, né, que é a espiritualidade, né, que cada um continuemos buscando que não fique somente como um trabalho acadêmico, mas que a gente possa levá-lo na, na prática com as, com as pessoas com quem a gente tem contato diariamente, né, que também nós somos eh, impulsores dessa, dessa e espiritualidade, né, dessa forma eh, de vida que a gente transmite, né, que a gente ouve muito, ah, fulano transmite um ar de paz, fulano transmite uma, uma alegria então tudo isso é fruto eh, da maturidade eh, interior da pessoa, né e que eu, também acredito eu, né, que também isso está de acordo com a espiritualidade que cada um vai seguindo e vai fortalecendo então muito obrigado gurias e tomara que a gente possa se encontrar logo logo
0: obrigada, muito obrigada mesmo
2: tchau, até
0: tchau
1: Bem, pessoal, estamos de volta e continuaremos com o assunto espiritualidade, um assunto bem importante para a nossa atualidade. O convidado para o nosso bate-papo de hoje será o Alexandre Matias Bardi, dirigente da Casa Espiritualista São Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Alexandre.
4: Boa noite, podes... obrigado.
1: <risos> podes te apresentar para os nossos ouvintes, e nos contar um pouco da sua trajetória e da sua formação?
4: Tudo bem. Eu sou dirigente da Sociedade Espiritualista Universalista Cantinho de São Francisco de Assis, uma casa que trabalha com a Umbanda, né, no sistema da Umbanda. Eu tenho de formação Medicina Integrativa e Teologia e faço pós-graduação em Biomedicina Estética, Fitoterapia e Acupuntura. Um
1: mestre, então.
4: É, não. A gente sempre aprende um pouco.
1: Bastante, bastante experiência.
4: Uhum.
1: Uh, vou te fazer uma perguntinha. Tá? Okay. O que é espiritualidade para você?
4: Bom, eu considero a espiritualidade uma assim uma qualidade, uma característica que todo ser humano, na verdade, possui, né? Ela desenvolve dentro do ser, alguns latente, outros já mais aflorado, isso, né? E sempre dentro de uma prática religiosa, né? Seja ela qual for, a pessoa tem condição de desenvolver mais facilmente dentro de uma religião. Não que com isso, se ela não pratique uma determinada religião, ela não seja religiosa ou espiritualista, né? Ela desenvolve, problema nenhum. Mas é uma qualidade inerente do ser humano, né?
1: Sim. A, esto- a espiritualidade também traz bastante ritualística, assim, né? Muita música, muita meditação.
4: É, vai daí dentro de cada segmento religioso, né? Dentro da, da minha, vamos dizer assim, né? Dentro da Umbanda, tem toda essa prática, né? Tanto da meditação como da prática ritualística, né? O ritual em si ele é riquíssimo né? tanto na prática de meditação como da da parte de de músicas e cantos, né? a vibração da corrente. E
1: Alexandre,
0: deixa eu aproveitar para perguntar então um pouquinho, gostaria de saber né, como você está lidando com a sua espiritualidade neste momento?
4: Na situação que nós estamos passando agora em função da pandemia. Olha, assim, ó, é uma situação bem atípica, mexeu com todo mundo, não tem como uh, negar isso, né? Isso em qualquer segmento religioso, cada cada um dentro da sua prática, tinha uma rotina, uma prática, e tiveram que, tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Muitos encontros virtuais para continuar atendendo o nosso público, né? uh, mexeu bastante nos aspectos... É, emocionais, mental das pessoas, abalou bastante. Isso é uma consequência que nós vamos poder observar daqui para frente, né? A questão do estresse, da depressão, a ansiedade, mudou muito rápido a rotina das pessoas. Isso não só público em geral, mas também da própria. No caso, dos nossos médicos dentro da casa, mexeu um pouquinho com todo mundo, né? A sensibilidade mais aflorada, Uh, o que a gente pode perceber também das pessoas, a questão da paciência, perdeu um pouquinho isso, né? A impaciência tomou conta, né? O, o tolerar se perdeu um pouquinho, né? A agressividade aumentou das pessoas. Então, isso é algo que, até no aspecto psicológico, vai ter que ser muito bem trabalhado em tudo, né? Todos os segmentos, não só adulto como jovens e crianças, né?
1: Sim, e nós também, assim, quem, quem é acostumado, né, aí em algum tempo, ou igreja, assim, tiveram que, que buscar em casa, assim, né, dentro de si próprio, né, porque não, nesse tempo de pandemia fechou tudo, né? Fechou. Todos, todos os tempos e igrejas, então as pessoas tiveram que buscar a espiritualidade sozinhas mesmo, assim, de alguma forma, né para continuar fortalecendo
4: a fé, né? Sim, nós procuramos atender o nosso público, a gente mantém sempre um um contato com eles através do do WhatsApp, né? Então tem um grupo da nossa assistência, que o pessoal se cadastra ali, né? E a gente presta o atendimento. E durante esse tempo também não teve como evitar alguns atendimentos individuais, né? casos mais graves, mais extremos, assim, que não dá para a gente deixar a pessoa simplesmente agora... Te vira com a tua espiritualidade, vamos assim dizer, né? Sim. E a gente não pode por causa da pandemia, nós tivemos que prestar essa assistência, esse atendimento, né? Ah, não, não dá para deixar.
1: Foi todo e mundo fizemos ator, também, né? Com, com as tecnologias.
4: Sim, é o próprio pessoal, para mim manter contato com o pessoal, eu tive que ensinar muita gente como ligar um computador, né? no próprio hum. celular, como fazer um, uma videoconferência, uma reunião, para manter também, porque senão a gente se dispersa demais e depois para juntar o povo de novo fica complicado, né? Então tinha que manter. Hum. E a gente mantinha uma ou duas vezes por semana, é, em horário já estabelecido, encontros, e fortificávamos. E agora, nos últimos dias, a gente não podia abrir ao público, mas nós nos encontrávamos dentro da casa lá, né? Fazíamos a nossa reunião com bastante distanciamento, mas pelo menos o fato de estar presente, olho a olho, já começa a fortalecer de novo, né? Então, isso é importante, precisa, né? Sim. Sim.
1: Sim. Uh, tu, uh, tu poderia nos dar alguma dica, assim, de... Como a gente pode contribuir ou ajudar os nossos ouvintes, assim, a buscar espiritualidade?
4: Como desenvolver é, isso?
3: Isso. Isso, principalmente nesse momento
4: que a gente Tá, Vamos tá ver primeiro um, um aspecto geral e depois, então, dentro da minha doutrina, pode ser?
3: Pode.
4: De um aspecto geral, eu entendo assim, a espiritualidade, como eu disse no início lá, todos nós temos em graus diferenciados de desenvolvimento, né? Alguns de uma forma mais latente, outros já mais aflorada. Eu vejo assim, é algo que não dá para deixar quietinho, parado, não. Principalmente nos dias de hoje, independente da pandemia. né? Coisas que antigamente tu pensava assim, ah, passou 100 anos, não mudou muita coisa. Hoje tu para e pensa, há 10 anos atrás o quanto já mudou. Tu não falava em WhatsApp há 10 anos atrás. Sim. Então, tudo isso faz parte também do desenvolvimento. E na espiritualidade, isso também tem que acompanhar. Tem que acompanhar isso daí. E as dicas que a gente pode dar de um aspecto geral para a pessoa praticar isso, desenvolver. A primeira coisa que eu digo é o ato do agradecer. Ter esse hábito de agradecer. Né? Não, não é aquela coisa fanática de tudo. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. obrigado" né? Até o próprio termo gratidão, às vezes, já se entrou quase num uma banalização, né, mas o reconhecer a gratidão na pessoa e no outro, né, e o um segundo aspecto que é bastante importante, eu tenho batido na tecla para esses últimos tempos, a questão do perdão, o saber perdoar, né, que não é algo fácil, né? a gente pensa assim, ah, eu te perdoo, eu te desculpo, mas fica aquele negócio guardado e lá adiante depois vem tudo à tona, não, perdoar é esquecer. Ah, tu aceita aquilo, tu te perdoa, tu perdoa a pessoa. Eu acho que esse é um bom caminho, uma, duas dicas importantes para a pessoa começar a praticar a sua a espiritualidade. O agradecer e a questão do perdão.
1: Ótimo. É aquele perdão que tu diz, né? Ah, eu te perdoo, mas não quero mais cruzar na frente, né? Isso. Não é perdão, né?
4: Ah, aham. Eu tinha um amigo meu que dizia assim, ó, eu sou bastante espiritualizado, mas eu só me vingo um pouquinho.
1: Nossa! <risos> ah, então,
4: é. não dá certo, né?
1: É, <risos> Se qualquer é, coisa... É. Oi? E a gratidão é. é incrível mesmo, né? Porque quando tu aprende realmente a agradecer, até as... no momento, assim, parece que ah, não era o que tu queria, mas que quando tu aprende a agradecer, assim parece que transforma, né, aquele sentimento de, sei lá, aquele sentimento Sim, de tu não querer tá perdendo alguma coisa, na verdade, quando tu começa a agradecer, aquele sentimento se transforma em outra coisa, né, pelo é, é. menos um alívio, assim, é o que me parece.
3: Sim. Principalmente Sim. as coisas mais simples da vida, né, a gente precisa aprender realmente, assim, essas duas palavras são chaves para mim também.
4: É, eu toquei nessas duas palavras, porque assim, parece parece ser simples e não é. E se a gente observar a falta, a ausência dessas duas essas duas, essas duas ações, o agradecer e o perdoar, leva a pessoa à doença.
1: É, é verdade. Ah,
4: isso leva, ainda mais nos dias de hoje, questão de ansiedade, do estresse, da depressão, é a porta de entrada para levar esse caminho. Não podemos esquecer assim que, mesmo a parte inerente de cada um, a sua alma, seu espírito, a questão da espiritualidade, nós temos o nosso cérebro, e ele comanda tudo isso, né? Então, nós atraímos aquilo que vibramos. Então, se tu, no momento, tu começa a agradecer, começa a perdoar, tu cria um campo de energia à tua volta, e tu vai atrair também esse mesmo tipo de vibração. Sim. É, é se um imã. Agora, se tu agir ao contrário também tu vai atrair, só que é aquilo, né? E aí as pessoas sofrem e às vezes não sabem o porquê disso, né? É. E a questão de, de como desenvolver, por exemplo, dentro do meu trabalho, lá dentro da sociedade, é, existe maneiras, e é na prática, né? Tem essa prática toda do conhecimento, do estudo teórico, e tem a prática. Nós temos dentro da nossa casa um curso, que se chama Curso de Desenvolvimento Mediúnico, onde nada mais é de uma parte teórica do que vem a ser o espiritismo, o espiritualismo, né? Trabalha também essa questão da espiritualidade, fala sobre diversas religiões, principalmente do nossa área da Umbanda, explica como é que é o trabalho, como proceder com isso, e aí, então, a pessoa começa a praticar, começa a trabalhar. Aí tu tá colocando em prática a tua espiritualidade. Não tá só desenvolvendo ela internamente. Tu tá colocando para fora. Isso é importante também, né?
3: Sim, que sim. A gente
4: aprende, né? Vocês estão estudando, vocês vão se formarem e vocês vão ter que colocar em prática. Não podem guardar esse conhecimento, né? Então, tem que aproveitar. É verdade.
1: Sim, verdade. Sim. Tá, Alexandre. Muito legal, muito bom o teu esclarecimento para nós. Com certeza, nos acrescentou bastante. Tu é muito experiente, mostrou para nós a tua experiência. E esperamos que os nossos ouvintes também tenham gostado. Gratidão. Muita gratidão. Obrigada. Estou <risos> à
4: disposição de vocês O que precisar. Foi até rápido. Eu achei que nós ia ficar aqui umas duas, três horas conversando. Sim, ah. é. É, agora que está começando a ficar bom? É, né?
1: fica esse assunto, é espiritualidade, se deixar, a gente. É, é um assunto tranquilo, é. é na verdade. É. A gente nunca vai aprender tudo da espiritualidade.
4: É. Mas me coloco à disposição, a minha casa também está aberta, se vocês quiserem ir lá conhecer, né? É, tem, os, tem o Facebook, tem o Instagram, né? tem o WhatsApp, é só entrar em contato, a gente está aí para ajudar.
1: Com certeza, se gente
0: compartilhar que mesmo, Alexandre, o endereço para os nossos ouvintes também?
4: Tudo bem. Vai. É na, na rua Anitta Garibaldi, 2450, em Porto Alegre. Os nossos trabalhos ocorrem nas terças-feiras à noite, com início às 20 horas. 19 19h30 a gente abre para distribuição de fichas. O irmão chega, recebe uma fichinha que é para o passe. Né? Se ele necessitar de uma consulta, ele solicita uma outra ficha de consulta. Como é que procede? Vai receber primeiro o passe e depois, então, ele é chamado novamente para a consulta. A gente adotou esse sistema porque daí o passe é uma troca de energia, ele chega com aquele seu problema, sua dificuldade, equilibra o campo vibracional dele, aí depois ele está mais tranquilo até para expor a sua necessidade, seu problema e também mais tranquilo para receber orientação. Isso é outra coisa muito difícil hoje em dia, né? As pessoas querem saber o que querem ouvir, só.
3: É verdade, isso
4: é verdade. Então, às vezes as coisas não são assim, geralmente não é, e aí é. sai, assim, ah, não gostei, né? É. Mas é, a verdade às vezes tem que ser dita, né? Então,
1: ah, esse centro espírita não foi bom para mim, né? Não me falou é. que eu queria
4: escutar, uhum. mas é sempre é. assim, né? Mas então, discussão...
0: é e uma... essa parte ali do início é como se fosse uma triagem, né?
4: É, o, o passe primeiro para equilibrar a energia, tu, tu tira aquele peso, né? Tu equilibra o teu campo vibracional. E aí depois, aqueles que solicitaram a consulta, que tem a consulta, já aguardam, é questão de, de pouco tempo ali, né? É, já é chamado e aí tira uma consulta aí sim, com as entidades espirituais para resolver ou tentar uma, uma maneira, um jeito para melhor quando seu caso, né? sim. Bem organizado. É, bem
3: organizado.
4: Bem organizado, sim, né? A gente procura. A nossa casa já tem um bom tempo, esse ano vai fazer 38 anos a casa, né? Então, ela já tem um um bom nome. Quem faz isso é a a Corrente Mediúnica e a nossa assistência, né? Que divulga e propaga o nosso trabalho, né?
1: Então tá, Alexandre, muito obrigado. Com certeza iremos na sua casa. Eu já conheço, né? Gosto uhum. bastante. Vamos ver se eu levo os colegas agora. Pra Isso,
3: leva a turminha também. toda lá. Isso. Isso. É, tá
0: muito obrigada. Obrigada por a vocês. Obrigada,
1: tchau.
3: tchau. tchau.